0: vamos abrir lá o livro de Mateus capítulo 6 no versículo 26 Vou convidar os irmãos a fazer mais um horário ali, amém? Mateus capítulo 6 versículo 26 observai as aves do céu não semeiam não colhem nem a juntam em celeiros contudo vosso Pai Celeste as sustenta porventura não valeis vós muito mais do que as aves Amém? Só me lembrar essa passagem hoje, que se você prestar atenção, sempre quando chega na época da, dos frutos, sempre tem uns que amadurecem um pouquinho mais cedo que os outros, né? Já viram? Aí você olha e diz: Olá, tem um bem bonito aí você vai lá e pega ele quando vira ele está todo comidinho os passarinhos já comeram já pegaram? ou seja o senhor serve eles com o melhor e hoje eu peguei uns três assim disse o senhor quer falar algo ele quer falar que muitas vezes conforme o senhor já falou nós estamos ansiosos por muitas coisas e a ansiedade, é uma perturbação que vem do Espírito, que vem no Espírito e ela, se, e ela se levanta, ela brota por uma incerteza, muitas vezes por um receio, e essa incerteza e esse receio que brota, brota pela falta de fé. Vamos abrir lá no livro de provérbios, capítulo 12. Livro de provérbios, capítulo 12, versículo 25. Vamos falar um pouco então sobre esse sentimento, essa perturbação. Amém? Os irmãos já sentiram? vamos profetizar mais uma vez a palavra do Senhor, versículo 25 do capítulo 12 do livro de provérbios a ansiedade no coração do homem, do coração do homem o, abate, o abate mas a boa palavra, a boa palavra o alegra amém? quando nós buscamos o Senhor só quando nós precisamos ou seja, quando nós não temos uma responsabilidade com o Senhor e isso é natural, quero dizer para os irmãos nós queremos muitas vezes vir para a igreja vir para o culto para nós termos uma certa paz, um certo conforto Mas isso não é o que Deus quer Deus quer muito mais do que simplesmente nós estarmos buscando algo em benefício próprio a ira, a discussão, a intriga, a briga, todos esses sentimentos vêm pela ansiedade, pela incerteza das coisas. A incerteza é o contrário da certeza. Amém? Então sempre quando nós não temos uma realidade das coisas, nós temos uma tendência a ficar ansiosos. Se nós ficamos ansiosos, nós agimos e reagimos por nós mesmos e Jesus nos deixou um exemplo bem claro de como que o diabo age para nos deixar ansiosos e como nós devemos reagir para não ficar vamos voltar lá para o livro de Mateus capítulo 4 livro de Mateus capítulo 4 fala da tentação de Jesus amém? e se você for ver tudo que o diabo trabalhou aqui era para que brotasse uma incerteza. Para que brotasse uma dúvida. Que Deus é o supridor de todas as coisas. Que Deus sabe todas as coisas. Que Deus controla todas as coisas. Mas aqui nós vemos que o diabo sempre vai agir na minha vida e na sua. No sentido de nós queremos sentir... Queremos ser e queremos ter. Esses sentimentos são o que trazem e o que fazem aflorar a ansiedade. E diz assim a palavra do Senhor, então, no capítulo 4 do livro de Mateus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites tive fome então o tentador aproximando-se lhe disse se és filho de Deus manda que estas pedras se transformem em pães Jesus porém respondeu está escrito não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus vamos parar um pouquinho aqui amém Se o diabo consegue aflorar um sentimento, um sentir que você quer suprir uma necessidade que você está momentaneamente. E este suprir faz com que você haja pelo certo e pelo errado, pelo árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele sempre vai engatar eu e você se nós ficarmos ansiosos. Porque aqui ele sabia que Jesus estava com fome. Ele sabia que ele queria sentir não sentir aquele processo de fome... e ele queria achar uma alternativa... para que ele se livrasse daquilo... assim como o inimigo faz comigo e com você... quantas vezes eu e você... não nos voltamos contra as pessoas... que convivem conosco... contra os nossos irmãos... contra os nossos pais... quantas vezes nós nos voltamos contra as pessoas... por quê? porque o diabo nos tentou... nos trouxe uma insegurança uma ansiedade de nós resolvermos e não e pararmos de sentir aquilo sempre quando aflora essa área emocional é uma tendência de sempre nós queremos achar um culpado externo e isso brota pela incerteza isso brota pela ansiedade de querer sair daquela situação Jesus não sofria de ansiedade porque ele tinha uma realidade, se eu estou nesse momento com essa situação e esse sentimento de ter fome, é porque eu estou fazendo aquilo que Deus quer, estou esmurrando a carne, amém? É por isso que muitas vezes a gente faz jejum e depois a vontade de comer, e só uma beliscadinha. Por quê? Porque o diabo sempre vai trabalhar contra mim, contra você, para que nós não venhamos a fazer o que Deus quer, ou que nós nos nos responsabilizamos em relação a Deus que nós venhamos a fazer a questão do, do sentido do ser e do ter é o que Deus trabalha a pior coisa que tem irmãos é nós vivemos ansiosos porque quando nós vivemos ansiosos nós nem sabemos o que estamos fazendo aqui Nós não temos uma realidade, as coisas não entram, parece que não entram, como foi compartilhado. Fala, 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 mas a coisa não vai. Porque o estar aqui não quer dizer nada. O que depende é do coração, ou seja, qual a minha intenção de estar aqui? Porque se eu estiver mal intencionado, o que é mal intencionado? Se eu estiver com o governo da minha alma sobre o diabo, eu vou vir, eu posso vir todos os dias aqui, e ser uma pedra de tropeço para Deus, e ser um instrumento divisivo, e ser uma pessoa que não recebe mais nada, não acredita em mais nada, e não sabe nem o que está que fazendo aqui, e o diabo sabe como é que trabalha, o diabo sabe onde tenta eu e você, Será que eu tenho sido engodado? Será que eu vou me endurecer e vou continuar sofrendo ano após ano e vendo sempre as pessoas passando, Deus fazendo a obra, sendo transformados, curados, e eu sempre na mesma linha, duro, resistente, olhando o erro dos outros? Mas Jesus sabia a verdade, ele tinha certeza. Ele não tinha certeza. E é por isso que nós lemos lá em provérbios que, que a palavra boa alegra. A boa palavra o alegra. Qual é a boa palavra? A verdade. Você quer se alegrar? Se alegre com a verdade. Muitos se desanimam com a verdade. É verdade é que eu tenho que buscar todas as coisas no Senhor porque Ele é o meu sofridor e Ele tem chamado eu e você e fez tantas coisas nas nossas vidas e muitas vezes nós nos voltamos contra Ele porque nós não aceitamos o mover dEle, não aceitamos as, as atitudes dos outros, as reações dos outros, cada um faz o que quer mas nós insistimos em não aceitar isso e o diabo trabalha na ansiedade e as coisas não há a a jeito e eu me endureço mais. E essa perturbação de espírito me traz uma revolta, porque uma pessoa ansiosa ela não consegue resolver os problemas, ela só piora. E quando ela piora, já denota que ela não está entregando para o Senhor, ela está agindo pela ansiedade ela quer resolver, ela quer estabelecer aquilo que ela acha que é certo ou errado sendo que a Bíblia não tem nada a ver com lógica natural mas Jesus sabia como é que respondia para ele e a boa palavra alegou o Espírito de Jesus porque a melhor coisa que tem é você falar a verdade para o diabo porque ele fica de boca fechada ele disse não adianta tu querer me colocar em certeza, não adianta tu querer me perturbar porque eu estou passando isso. Não adianta essas coisas, porque eu sei que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando o diabo vê que você tem uma certeza em alguma coisa, ele nunca mais cutuca ali. Se você tem um problema ao mesmo tempo é porque você tem incerteza. Porque você se endureceu Porque senão o diabo já tinha mudado a estratégia Eu não estou dizendo que você ia ficar bem Mas ele já ia mudar Amém? Ele já viu, não vai adiantar por isso Então eu vou, vou, vou pegar uma outra estratégia Vou levar ele lá no pináculo. Diz isso depois? Então O que, que tem esse então? Então quer dizer, não funcionou Então Vou tentar outra coisa Será que o diabo está tentando outra coisa ou ele está bem faceiro porque já nos engatou e não nos solta mais e nós não permitimos que ele nos solte? Uma pessoa que se entrega a revolta e à amargura, ela vai sempre ser revoltada e amargurada. E sempre com expectativa falsa, consequentemente, vai ver uma vida frustrada. E eu sei, irmãos, que o mundo faz tudo para que eu e você venhamos a ser frustrados. As pessoas fazem tudo para que eu e você venhamos a ser frustrados. Mas o Senhor não nos ensinou a olhar para essas coisas. Deus nos ensinou a olhar para Ele. E todo aquele que nele confia jamais se frustra. Então o diabo, mudando de estratégia, levou ele à cidade santa, colocou sob sobre o pináculo do tempo e disse, Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenar até o respeito que te guardo Você veja bem que se ele tem um sentimento carnal, ele disse: eu vou te mostrar quem eu sou. Vou te calar a boca te mostrando. Eu e você não precisamos mostrar nada para ninguém, irmãos. Nós precisamos só obedecer ao Senhor. Você não precisa mostrar para os outros que você está certo. Você não precisa convencer os outros. E você não precisa depois, com o sofrimento dos outros, dizer que você estava certo. Não precisa disso. Porque isso é o que o diabo usa do desejo de nós sermos alguma coisa. Se tu és, tu és o crente aquele, tu és aquele que vai na igreja, tu és esse, tu és aquele, tu és. Quando eu me entrego a esse sentimento de ser, eu sempre vou exteriorizar o problema e vou viver uma vida revoltada por causa dos outros. Porque eu quero mostrar alguma coisa para os outros. Eu quero convencer os outros. Consequentemente eu quero destruir muitas vezes as pessoas que são usadas por Deus para me quebrar. Porque eu não creio que o diabo use quem quer que seja ou situação que seja se Deus não permitir. Se está acontecendo é porque Deus quer mostrar que eu e você não somos nada. Mas que Ele é tudo. Em todos e em tudo. E aqui diz: Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou querer ocupar o lugar dele. Eu não quero saber de si alguma coisa. Eu não quero que os outros achem que eu sou bom eu não quero que os outros achem que eu sou coitadinho, eu não quero que os outros achem que eu fui injustiçado, eu não quero isso. Porque eu e você nunca fomos injustiçados, irmãos, Deus sempre fez o que tem que fazer. E se aos olhos naturais parecer injustiça, é porque nós somos dos de coração, e Deus tem nos quebrar a razão e a justiça própria. E se nós não aceitamos... Nós somos entregues a essa perturbação de espírito chamada ansiedade. Uma pessoa ansiosa, ela sempre busca resolver um problema com outro. Tem pessoas que comem muito, tentam se suprir, não conseguem. Tem outras que falam muito, tem outras que se justificam muito, julgam muito, Fofoqueiam muito, esses são todos sentimentos que brotam por uma causa. E essa causa é a falta de confiança, de certeza de que Jesus é o Senhor. Que Ele está no controle de todas as coisas. Quando nós ficamos ansiosos, nós ficamos revoltados, nós ficamos preocupados, nós ficamos inquietos, nós não temos paz e uma pessoa que não tem paz, ela anda vagueando, o que é uma pessoa que anda vagueando? Ela fica tentando achar se suprir, as pessoas, que as pessoas concordem com ela, que as pessoas tenham pena dela, que as pessoas façam alguma coisa para ajudar ela, sendo que quando Deus fecha a porta, ninguém abre, Pois a porta que ele fecha, ninguém abre, e aquele abre, ninguém fecha. E nós trazemos cada vez mais problema para nós mesmos. Porque nós insistimos em agir de uma forma que nós sabemos que não é a verdade. Saber não quer dizer que eu tenha certeza. Eu posso saber que Deus é o meu pastor e que nada me faltará mas eu não tenho certeza disso, eu vou ter certeza, quando me falta algo, eu posso ter a informação que eu não posso julgar os meus irmãos, mas eu só vou ter certeza quando eu tiver uma situação na qual brote o julgamento de dentro de mim, aí eu vou ter certeza, e é por isso que Deus tem tra trazido tantas circunstâncias, situações, para que eu e você venhamos abodecer a obedecer Ele ou não. Uma pessoa ansiosa, ela quer resolver os outros, quer mudar os outros, e ela só atrapalha. A intenção é boa, mas intenção boa não é o que Deus quer, porque se intenção boa desse fruto e os bons, nós já estaríamos transformados. Nós temos que ter uma realidade que Deus trata individualmente com cada um e eu não posso fazer nada. A não ser cuidar de mim mesmo e através do Espírito tentar ajudar os outros. Do Espírito. Porque toda vez que eu agir por mim mesmo eu vou atrapalhar. isso quase sempre acontece quando nós agimos pela área emocional. Porque cada um vai fazer a sua escolha. E cada um vai colher. Dependendo daquilo que planta. E eu e você não podemos fazer nada. Quando eu penso que eu posso fazer alguma coisa, eu fico ansioso. Eu fico preocupado. Fico até doente. Conhece a úlcera nervosa? É problema de ansiedade, incerteza, de perturbação do espírito. Por quê? Porque depois que eu tenho uma realidade de Deus e eu não ajo e não vivo por aquilo... Eu vou sofrer por isso. Porque quando Deus dá, Ele cobra. Quem é muito dado, muito é, cobrado. Eu e você já conhecemos tantas coisas. Muitos há muitos anos. Mas de repente você empacou. Se empacou, é uma mula. Ai, pastor, chamou nós de mula hoje. Nós somos em muitas áreas mula, irmãos. Ou seja, a gente não faz o que é para fazer. E a gente só perde com isso. Eu tenho aprendido isso. Eu não quero perder mais. Eu não quero perder a vida de Cristo por causa de um sentimento que eu me entreguei. Por causa de um arrazoamento que eu me entreguei. Por causa de que alguém fez uma coisa para mim. Chega disso. Jesus deu um basta para o diabo, irmão. Nós temos que dar um basta para esses sentimentos que nos aprisionam. Você quer ficar a vida toda assim? O problema é seu e meu mas com tudo que Deus nos dá nós nos entregar a isso e o pior, quando nós nos entregamos a isso a gente só piora, porque a tendência é nós plantar mais coisa ruim e ficar mais exposto que quanto mais Deus dá a vida, mais você vê você não julga, mas você vê porque a escolha é de cada um você não tem o que fazer mas você vê e ora para que Deus faça algo. Se a pessoa permitir. Porque Deus não faz algo. Se a pessoa não quiser. Isso chama-se livre-arbítrio. Isso chama-se amor de Deus por nós. Se você não quer, Deus não vai fazer. Mas por que, que eu não quero? Se você perguntar, você quer ser curado, transformado? É claro que eu quero. Na mente você quer. Mas você não se rende para Deus você não sofre o dano por Deus, você insiste em não aceitar as coisas, isso é não querer, você pergunta para qualquer pessoa que sofre de qualquer coisa, você pergunta para uma pessoa que é aprisionada nas drogas, você quer se libertar? Quero, mas ela não consegue, porque ela tem que sofrer, alcançar aquilo, e se você for ver, nós não queremos sofrer também, é, nós estamos aprisionados nessas drogas do mundo, Razão, justiça própria, julgamento. Porque nós insistimos em ser alguma coisa. E aí você olha para aquelas frutinhas bonitas, passarinho bem faceiro, comendo, dá bem boa. E se você, mas agora também eu estou mais ligeirinho, eu estou antes deles. Porque se o Senhor diz muito mais vocês, só que tu tem que ser a ligeira. Não adianta ficar olhando... Você tem que ir lá... Fazer a sua parte... Porque tem fruta para todo mundo... Ou você pode ficar olhando... Para aquela que você pegou com o buraquinho... E ficar choramingando e murmurando a vida inteira... Porque o outro comeu o seu pedacinho... É cheio de crente assim... Comeram meu pedacinho... E está com aquele meio pedaço... Que não come, não faz nada... Não desfruta e bota a culpa nos outros que comeram se ficar parado todo mundo vai comer, você vai ficar chupando o dedo eu também para de reclamar e de murmurar irmãos nós precisamos tomar atitude não dá mais tempo para essas coisas a pessoa quer decidir fazer isso amém, eu vou interceder ah que faça, se ela decidiu me passar a perna amém, Jesus e o Senhor me passou perdi, qual é o problema? Deus permitiu que você perca mas eu não aceito se você não aceita é porque você quer ser o que eu e você não somos que é juiz só Deus pode julgar as pessoas eu e você não a nossa parte não é essa e para você se convencer disso você não pode trazer para cá senão você vai achar muitas justificativas para não fazer o que deve fazer Versículo 8. Levou ainda o diabo. Por que levou ainda? Porque ele não desistiu, né? Vou tentar mais uma coisinha. Começa a falar com ele para ver se ele não vai sempre tentando. Tem uma hora que tem que dizer para ele ficar quieto: levou ainda o diabo. Ai, mas é perseverante esse bicho. Por isso que eu digo que não tem que aprender com ele. Está vencido, condenado, mas não desiste. Nós somos mais que vencedores, parece um bando de mortos vivos. É a verdade isso que eu falei ou não? Ele está vencido, está condenado ou não está? Mas não desiste. Nós somos mais que vencedores. Ai, porque a minha frutinha, o passarinho comeu. Comeu. Eu já vou. Toda vez que eu vou, aqui nem aquele paralítico. Toda vez que eu vou, outro já entrou. Toda vez que eu vou pegar frutinha, já comeram. E vão continuar comendo. Se você não tomar atitude. Continua dizendo a palavra. A um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Esta questão do ter, ela é a última, porque ela é a mais forte, eu creio. Pelo menos na minha vida, eu creio que é. A alma quer sempre ter. Ela é insaciável. Insaciável. Ela quer ter. E o diabo sabe que eu quero ter. O diabo sabe que vocês querem ter. E ele vai oferecer muita coisa para você ter. Para abandonar Jesus. Eu te dou tudo isso. Tudo. Porque a verdade do diabo é a seguinte, irmãos. Ele não está preocupado mais comigo com você. Ele já sabe que nos perdeu. Ele está preocupado com aqueles que nós vamos tirar da mão dele. Porque Deus vai nos dar autoridade para arrancar muita gente de lá. Amém? Se alegraram? Só que também ao mesmo tempo. Há uma palavra que o Senhor diz: que que adianta tirar todo mundo, perdendo a sua alma. Ou seja, nós ainda temos aquele processo dos mil anos na qual o diabo pode nos aprisionar. Mas o intuito dele hoje é para que a gente não faça. Aquilo que Deus quer que eu e você venhamos a fazer, o Id, o pregar o Evangelho, que na qual nós já aprendemos que não é simplesmente falar. E quando chega nessa parte do ter, Jesus não dá conversa mais para ele, porque diz: agora chegou, agora está indo longe demais. Naquele momento ele diz: versículo 10. Então Jesus lhe ordenou, amém? Antes ele estava falando, agora ele ordenou. Porque ele disse, chega dessa conversa fiada. Eu não quero ter nada que não venha de Deus, amém? Os irmãos não querem ter nada que não venha de Deus, amém? A gente fica meio na dúvida, assim porque uma coisa é clara e hoje ainda compartilhar pela manhã A primeira coisa irmãos sobrenatural não quer dizer que é de Deus amém? muitas pessoas se agarram no sobrenatural achando que é Deus fazendo e não é o sobrenatural o diabo também faz e bastantinho e eu me entupi até as barbelas nesse negócio aí também sei que é mas tem uma coisa, quando ele dá, ele cobra. Outro dia um irmão me ligou e disse, pastor, eu estou orando para Deus há tanto tempo para ele me dar uma coisa e ele não me deu. Eu, eu pedi dez minutos, o outro me deu. Bem assim para mim. Eu, que glória. Eu escuto cada uma. Os irmãos tem que orar mais. Um irmão, de muitos anos na igreja disse amém irmão a escolha é tua só não se esquece que ele cobra e o juro dele é bem alto Deus dá de graça mas o diabo não dá nada de graça e assim ele tem engordado ele tem arrancado muita gente do caminho do Senhor dando coisas eu tenho que estar pronto irmãos e como é fácil nós estar tá no Senhor quando nós estamos na lenha. Quando Deus está nos apertando, quando a situação está difícil. Mas uma hora Deus vai permitir, nós vamos ter bastante, aí nós vamos saber se nós vamos estar tá no Senhor ou não. E digo que a misericórdia dEle dura para sempre, porque pela misericórdia dEle Ele não dá para muitos de nós, porque senão nós nem tava aqui mais. Então nós temos que agradecer aquilo que nós temos. Porque se nós não temos mais, é porque Deus não quer nos dar mesmo. Porque Ele sabe que não pode e nos perde. E Ele nos ama tanto, que Ele não permite que o diabo venha a passar o limite dEle. E continua o Senhor dizendo, Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Adorar significa ser o Senhor da vida, primeiro lugar. Amém? Muitas pessoas deixam o Senhor para segundo plano e colocam as coisas naturais em primeiro e daqui a pouco vem um, uma enxurrada e leva tudo. E sabe que Deus tem trabalhado tantas coisas em mim e mostra que tudo é vaidade? Outro dia eu estava no mercado ali nas três vendas, me veio um abençoadinho com uns quatro, cinco em cima da carroça. Parou bem do meu lado. Eu estou bem quieto, assim, parado, daqui a pouco, ei pastor! Eu disse, tudo me conhece, eu não conheço muito eles, mas ele me conhece. Oi pastor, que dia maravilhoso! Eu, oh, aleluia, glória a Deus, saltando aquela gente em cima da carroça, coisa é mais linda. Uma facerice. veio um por um, apertaram a mão, me abraçaram entrar no mercadinho, daí eu entrei no carro de volta, porque com aquele gritaria, aqueles parros todos, eu saí do carro para dar oi para os irmãos. Depois eu sentei o Senhor disse disse: Não precisa daquilo que tu acha que tu precisa, porque o Senhor é a nossa felicidade, irmãos. Tem gente que anda de carroça e é mais feliz do que quem anda de Ferrari. Os irmãos creem nisso? A gente acha que não. Deus tem me ministrado tanto com essas coisas. Aí você anda com aquelas coisas, depois você vê que aquilo também não dá. Amém? Se Deus dá, tem que desfrutar mesmo, mas que não vá para o lugar que não tem que ir. Amém? Porque o lugar, o primeiro lugar tem um dono. E este é o Senhor, e não pode ter outra coisa. Porque estas coisas, quando tomam o lugar do Senhor, o diabo nos engoda e nos leva. E daqui a pouco nós estamos inquietos, estamos ansiosos, estamos perturbados, estamos preocupados, estamos vivendo uma vida correndo. E o Senhor diz, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. A gente recebe uma notícia, não vai receber o pagamento esse mês, ai Jesus... Acho que nem sei se fala Jesus, né? já sai apavorado. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? E o Senhor está ali. E sabe, tu me chama. Eu cansei de ouvir muitas vezes dizer que Jesus não paga a conta. Eu digo para os irmãos que paga. Ele não paga se ele vê que o nosso coração está duro. Porque tem uns que dizem, pastor, eu tenho que pagar aquela conta. Imagina, o nome de Jesus vai ficar sujo. Não, vai ficar o teu. Que conversinha afiada essa, né? É que eu não quero envergonhar o Senhor. Não quero envergonhar o nome dele e bota Jesus no meio. Assim é fácil. Não, irmãos. Olha, crente é uma glória para Jesus, amém? Né? Que tem de tudo. Continua dizendo. Com isso deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? O que, que o diabo queria fazer para Jesus? Servir ele. Sim ou não? Ele não queria dar as coisas? Ele queria servir. Pois o diabo quer servir eu e você também. Mas eu não quero coisa dele. Os irmãos também não. Então tem que dizer que não. Porque ele serve. E ele insiste. O Senhor não insiste, o Senhor só diz: está posto a mesa. Não tem que ficar chamando toda hora. Que nem criança, chama, 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 enfia, comida na boca. Eu sempre, meu pai dizia assim: quando tiver fome, eles vêm e come. Mas as mães é assim, né? É ou não é? Os pais sabem que é, digo, depois vem come, se está com fome, vem comer, Fulaninho, vem comer. Aí está servindo, toma mais uma coisinha, mas coisa de mãe. A emoção é, a emoção é uma benção. Ah, Aí atrapalha, os filhos já estão acostumados tem ter que chamar dez vezes para vir. Deixa dois dias sem comer, vê se eles não vêm rapidinho, antes de chegar. É assim ou não é? As irmãs não ficam bravas comigo. Só estou dando um exemplo da alma na emoção. Eu vejo lá em casa. Ai, come aqui, não um vai, numa irmã de maior que eu. Come na coisinha, mas vai comer. Está com fome? Come, não quer comer, come. Quando é fome, come. Toma, aviãozinho, hum. Ah, isso aí não tem, exagerei. Depois vai ficar bravo, tu falar coisa que não tem, né? Não tem aviãozinho, mas só falta isso. É por isso que, na verdade, irmãos, nós temos que entregar tudo para o Senhor. E temos que ter uma realidade. Se eu tenho o que tenho, se os irmãos têm o que têm, muitas coisas a gente não tem o que quer, mas Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos dado tudo não tem por que nós estar ansiosos ansiosos por quê? por causa dos outros, os outros cada um vai dar conta em si vamos abrir nossas bíblias lá no livro de 1 Pedro capítulo 5 vamos fazer o último horário aí então, amém? e vamos fazer um louvorzinho e peguei um papel errado aqui 1 Pedro capítulo 5 que glória Amém. Vou convidar as irmãzinhas. Amém. Abençoadinho. Vem aí. Eu perdi o papel, como sempre. Mas está aqui dentro. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Ah, e é bem bom, né? Vamos fazer uma lê? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele. Lançando sobre, Deus, Lançando sobre Deus, toda por, a, vossa a vossa ansiedade, porque Ele, porque ele o, Senhor, o Senhor, tem cuidado tem entrar, de, vós. de vós. Vamos colocar de pé, amém? Ó oh, Senhor Jesus, eu preciso me livrar da ansiedade? E os irmãos também. Para você lançar a ansiedade fora, você tem que ter uma realidade. Que Ele tem cuidado de ti. Porque tudo que o diabo trabalha na minha vida e na tua é dizer que está faltando muitas coisas. É dizer que Deus está falhando, que Deus não dá o que você quer, que Deus não tem feito do jeito que você quer. Mas para você lançar fora, você tem que ter uma realidade que Ele tem cuidado de você. E eu creio que os irmãos têm essa realidade. E a maior prova é que os irmãos estão aqui glorificando e adorando o Senhor, porque realmente Ele tem cuidado de cada um de nós.